0: چی بگم یا اسطوره بود
1: مثل اون نمیاد این ادمی خاصی بود
2: نشون نمیداد اما به گوش میداد موسیقی ویولنسل یه چیزی کوچیکم داشش باش بازی می کرد
1: ولی شعر
3: عاشقانه خوب رو خیلی دوست دارم و اگر فرصتی پیش بیاد فقط یه صدا
4: نبود فقط یه دانش نبود فقط یه پرسونالیتی نبود این یک پدیده بود اومد به
3: شکلی میشه گفت این علاقه من به موسیقی هرز رفت یعنی من شروع کردم همینجور دیمی و از راه گوش یکی رو یاد گرفتم و چون ساعت و پنج بعد بگذار بود
0: باز شد دیدم یه پسری با موهای فرفری اومد و یه جوونی بود وقتی من, من این فکر رو کردم حتی شهیار غمبری عزیز رو بهش گفتم اصل جمعه برای من اصل گرفته ایه
4: در اون زمان به منظره آقای شمایزاده برای تمرین این آهنگ فرهاد بود میراد من می می‌بردم خب برای
3: اینکه امکان ضبط په... و پخش همچین موسیقی تا زمان جنگ مطلقا وجود نداشت مگر آنکه شما فقط چیزی می‌خوندین که به اصطلاح سرود م. یا چیزی که به جنگ مربوط می‌شد
1: یعنی موسیقی جریاری اینا
5: که اجازه نیست یکی از دیگر شرایطه مرکز موسیقی این بود که گنجشکک عشیم عشی رو نخونه
1: انزباش انزبای از یک وضعیت دیکتاتوری نبود انزباش از یک وضعیت انسانی بود.
3: اگر کار دست من بود هیچوقت اون رو انقدر زیاد پخش نمی کدم چون موسیقی صانتی ما موسیقی نیست که شما صبح بشنوین زور بشنوید عصر بشنوید بشن. من
0: پیه یک نفر میگشتم که
3: صاحب همین صدا باش به من معرفی کردم
0: آقای فرخا
4: تیمه هوا کردن آهنگ این کار رو آماده بکنن آقای فرهاد اینو با پیانو این آهنگ رو زد و خونه
0: دیگه نمیخواست فارسی بخونه به این دلیل دائم به من هر وقت مراجعه کردم گفت نه برای که هستند کسانی از من بهتر بخونن جان گفت خودش ولی نمیدونست که من هنگ
6: فرهاد روز 29 دیماه 1322 در کوچه وزیر در خیابان سرچشم تهران به دنیا آمد. او نهمین و آخرین فرزند خانواده پر جمعی بود. فرهاد سه برادر به نامهای جواد، محمود و فرخ داشت و پنج خواهر به نامهای درخشنده، فروزنده، مریم، فرخنده و ناهید. پدرش محمد رزو مهراد کاردار سفارتخانه های ایران در کشورهای عربی بود. فرخ، برادر فرهاد که دو سال از او بزرگتر بود میگوید نخستین تصویری که از دوران کودکی با فرهاد به دارم به سالهای زندگی ما در بغداد برمیگردد من در بغداد به مدرسه می رفتم، اما فرهاد هنوز به سن مدرسه نرسیده بود فرهاد کودک آرام و کنجکاو بود بنابر روایات خانوادگی رفتار او در سالهای کودکی فراتر از سن و سالش به نظر می رسید او کودکی بود بسیار حساس و دقیق اما چون کوچکترین عضو خانواده به شمار می آمد، کمتر جسارت پیدا می کرد خودش را مطرح کند. در اون سالها برادر بزرگ فرهاد جواد به همراه تن از دوستانش در اتاقکی گوشه حیات خانه پدری یک کوارتت تشکیل داده و قطعات کلاسیک را تمرین می کردن. فرهاد هشت نه ساله در سرمای زمستان پشت در این اتاق می نشست و با اشتیاق فراوان به صدای تمرین جواد و دوستانش گوش می سپر. در یکی از این جلسات دوست جواد هنگام تمرین از اتاق خارج می شود و فرهاد را می که پشت در اتاق کس کرده است. چشمان محسوم فرهاد او را جادو می کند. از جواد میپرسد چرا نمیگذاری فرهاد هم به اتاق بیاید؟ جواد شانه بالا می و اجازه می فرهاد داخل شود. دوستی که فرهاد را پشت در دیده بود نوازنده ی ویولونسل بود. دیدن فرهاد پشت در اتاق آن هم در آن سرما او را تحت تاثیر قرار می دهد و حس می کند فرهاد استعداد خوبی در موسیقی دارد این موضوع را با جواد در میان می گذارد و به اصرار او و با کمک جواد یک ویولونسل برای فرهاد تهیه می کند قرار می شود این دوست هفته یک بار بیاید و به او آموزش موسیقی بدهد. این کار او تنها از سر علاقه به فرهاد بوده و هیچ پولی برای آموزش دریافت است. خود فرها درباره این ماجرات چنین می گوید.
3: من همطور که گفتم از بچهگی البته بازیم، تقریبا به یک شکلی تصادف بود من برادر بزرگی دارم که اون بیولون کلاسیک میزد و به همین دلیل صفحاتی که اون موقع البته از این صفحه های 78 دور رو اینا بود داشت و اینا با گوش من از بچهگی، یعنی گوش من از بچهگی با این موسیقی آشنا شد و علاقه من شد بدونید که بفهمم اصلا اینا چی هستن این علاقه بود و البته میخواستم که یه سازی رو که ساز ی ینی در واقعطور کلی به ساز زهی خیلی علاقه مندم اون وقت به ویوراننس خیلی علاقه من بودم که شاید شما از لاغاظ سنی ندونید الانم هم همینطور الانم هم شما در جامعه ما اگر که ازتون سوال کنن شما چیکار میکنید و مثلا شما بگید من میخونم یا سازی میزنم میگن که نه خیر منظورم اینه که کار اصلیتون چیه؟
5: امرار آش منظورتون نه خیر
3: منظورم اینه که این رو کار نمیدونن بله اصلا کار نمیدونن این رو رسمیتی بهش نمیده الان هم همینطوره اون موقع هم همینطور بود تو خونه ما خیلی شدید خصوصا از طرف پدرم اه یعنی بعد دونستن اینکه حالا کسی ساز بزنی یا آواز بخونه به هر حال یه سازی تهیه شد ولی سپس توسط همون افرادی که تهیه شد شکسته شد در نتیجه من به شکلی میشه گفت این علاقه من به موسیقی هر زرف یعنی من شروع کردم همینجور دیمی و از راه گوش چیزهایی رو یاد گرفتم و چون خودم ساز نداشتم با یکی دو از دوستان هم محلی هایی که مسیحی بودن و مسیحی ها اون زمان خیلی آزاد بود تو خونهشون ساز داشتن میزدن مهمونی میدادن میرفتن میاومدن من از این آزادی فرض کنید سوء استفاده کردم چون چیز مهمی که ازش در نیامد بالاخره آخر کار ولی به هر حال از سازایی که اونا داشتن استفاده کردم همینجوری یواش یواش همونجوری که گفتم کاملا بدون هیچ گونه تعلیم و صرفا از راه گوش تو با من نبودی مثل من با من و حتی مثل هم با من تو هم با من نبودی اون که می نداشتم باید هوا باشد و یا حتی باید از خیلی
7: جدا باشد.
6: پدر فرهاد در آن سالها همیشه مشغول بحث و جدل با او بود خارش فرخونده تعریف می کند فرهاد کلاس 11 بود و موهایش را بلند کرده بود پدرمان خیلی سختگیر بود روزی به فرهاد گفت به اتاق او برود و او را رو روی صندلی نشاند میخواست موهایش را با ماشین اصلاح از ته بزند. فرهاد به حرکت روی صندلی نشسته بود و اشک میریخت اما به ناگهان به چاباکی از زیر دست پدر فرار کرد و از خانه رفت. بعد از مدتی خبرش را از احواز شنیدیم. بهرام پسرموی فرهاد کاملا اتفاقی او را در اهواز دیده بود که در حلقه دوستان مشغول نواختن گیتار است. او بود که این خبر را به خانواده اطلاع داده بود
3: از 1342 و در یعنی یه قراردادی بستیم البته نه من یکی دیگه از اعضای ارکستر چهار نفر بودیم در خوزستان در احواز شهر احواز در یه هотеلی به هتل خورشید که که صاحب دورگه روس و ایرانی داشت از اون تاریخ شروع کرد اسمش رو گذاشته بودن the Four Imps یعنی چهار تا بچه جن ایم یعنی بچه جست
7: all the flew in the summer sky
3: when our love was new in our hearts were high And the days were young, and the away,
6: در آن دوران احواز به لطف صنعت نفت یکی از مهمترین شهرهای ایران بود و مهندسان ایرانی و خارجی زیادی به همراه خانوادهشان در آنجا زندگی می‌کردند. فرهاد در ابتدا صرفا به قصد نوازندگی راهی اهواز شد اما خبر نداشت که اولین تجربه خانندگی هم در این شهر رقم خواهد خورد فرهاد پس از مدت کوتاهی به همکاری با دوستان ارمنیش در اهواز پایان داد و سپس به تهران بازگشت یک سال بعد ویدا قهرمانی هنرپیشه سینما و همسرش در زیرزمینی در تقاطع خیابان کاخ و بلوار الیزابت مشغول راه اندازی کاف کوچینی بودند و قرار بود در آینده نزدیک آنجا را افتتاح کنند. این زوج که پیشتر اولین کافه گالری تهران را تأسیس کرده بودند قصد داشتند با بهره‌گیری از تجربه موفقی پیشین خود کاف کوچینی را به محلی برای اجرای موسیقی زنده تبدیل کنند آنها در همین دوران با شهبال شبپره و گروهش آشنا شدند که مجبوراً چهار نفر بودند این گروه هفته یک بار در انجمن بانوان تهران آهنگهای گروه بیتلز را اجرا میکرد. ویدا اولین بار در تلویزیون ثابت و در برنامه واریته استودیو ب با صدا و تصویر فرهاد آشنا شد.
4: ویدا خانم اومدن گفتن من رفتم یه جا پریشب یک پسری رو دیدم که گیتار داره میزنه خیلی قشنگم میخونه. بهش گفتم امروز بعد از ظهر بیاد اینجا. ساعت چار پنج 5 بعد از ظهر بود در باز شد دیدم یه پسری با موهای فرفری اومد و یه جوونی بود. ما تمرین رو استاب کردیم و گفتیم خب میتونیم با هم دیگه یه چیزی بزنیم. گوچی رو تمرین می‌کردین گفتم مال ریچارز گفت ریچاردز شما میگی ریچارز راست میگی گفتم آقا من خواستم همین بگم گفتم کدوم آهنگش کدوم گفتم آهنگ... ما این واد ویدایسر بود گفت واد ویدایسر که همین آهنگیه که من شروع کردیم اون شروع کرد با پیانو زدن منم درامشو عین همون همونا همون بلد بودم می‌زدم دو تایی زدیم وقتی شروع کرد خوندن آور نمی‌کنی وقتی شروع کرد پیانو رو دون 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 دون. تا اینو زد دقیقاً چیزی بود که خود ریچاز میزد اصلاً من شاخت در آورده بودم آهنگ اولو بدون ستاپ این اوریژینالش از اول تا آخر سر یک بار زدیم بایستاییم گفتم فروادستم این صدارو تو از کجا آوردی تو این خود ریچارد میکنی بعد گفت یه آهنگ های هم پس با همدیگه بزنیم گفتیم باشه
3: شروع کرد جورجه ها London town to
7: clear up my mind, then on Paris for the fun I could find, I found I couldn't leave my memories behind, where can I go without you? Singapore, what that wouldn't do I went to VNR But I found you fat too Even in Switzerland Your memories came true Where can I go without you I want to travel
6: اجراهای زندگی هر شب تجربه خوبی بود. فرهاد در این اجراها به ها و, و هایش پی می برد و خوشحال بود که می‌تواند موسیقی محبوبش را به مردم معرفی کند. در آن دوره موسیقی کوچه بازاری یکتازی می‌کرد، اما فرهاد معتقد بود می‌تواند سلیقه مردم را عوض کند. او در فواصل اجرای آهنگ‌های گروه، قطعات کلاسیک می‌نواخت. این قطعات جزو برنامه‌شان نبود و فرهاد آنها را بنا بر انتخاب خودش اجرا می‌کرد. شیوه کار بلکس چنین بود که ابتدا یک آهنگ برای تمرین انتخاب می و بعد منوچهر اسلامی که مثل شهرام شپره از دوستان نزدیک فرهاد در آن دوره بود نوت آهنگ را می نوشت و آن را به اعضای گروه میداد تا هر کس قسمت خودش را تمرین کند اما فرهاد نس نمیدانست و از راه گوش با گروه همراه می شد او تنها با چند بار زمزمه کردن شهر و نواختن آهنگ خود را به سرعت با گروه هماهنگ می کرد و نیاز چندانی به حضور در تمرینات نداشت اما به احترام دیگر اعضا در جلسات حاضر می شد خب،
3: چیزو می زنیم وارد مینور رو وارد مینور
7: اسمینم دومینور دومینور بعد اچم دومجور هفته, بزرگ. هفته بزرگ. بزرگ
1: بعد می مینور می مینور
3: آه بعدش اون دو مزه. دو مزه. آره، بعدش هم چهار مزه نه؟ چهار مزه نه ولو سول دو آخر سول دو آخر خب، مثل چشکال آه یکی که شو تو از ملودیشی بزن. خوب درسته خب، میریم. من چوبم استمام مامی میزنم. بزن با هر چی بزن.
6: هوت برای مخاطبین خاصی که به تماشای اجراهایش میرفتند بسیار جذاب بود. رفتار مخصوص به خودش را داشت و اصلا به حاضرین در سالن نگاه نمیکرد. استرس نداشت یا اگر داشت نشان حرکاتش بسیار آهسته بود و هیچ عجله‌ای نداشت، اما روی صحنه تمام توانش را به کار می‌گرفت. شحبال فرهاد روی صحنه را چنین توصیف می کند روی صحنه فرهاد همان بود که در صحنه زندگیاش بود، آرام ولی محکم. سیگارش رو روی دسته گیتارش میگذاشت و از تماشای دود به آسمان بلند شده لذت میبرد. انگار با او و برای او میخواند. برای اجرای آهنگهایش مایه میگذاشت و بعد از خواندن هر آهنگ به خوبی میشد خستگی را در صورتش دید چون با تمام توانش اجرا می کرد. فرهاد شبها پس از پایان برنامه به خانه بر نمی گشت. انگار هنوز کاری ناتمام داشت. دوستانش را میبرد هتل هیلتون و آنها را بستنی مهمان می میکرد. منشر اسلامی میگوید همه میدانند که فرهاد هیچ اعتنایی به پول نداشت. هممون دستمزد یکسانی میگرفتیم اما فرهاد معمولا دستمزد هر شبش را همونجا تا دینار آخر خرج میکرد. باقی مانده را هم به خدمتکاران انعام میداد. من فکر میکنم فرهاد پول را یک نوع آلودگی میدونست و میخواست از این آلودگی رهاشه. برای همین پول را همونجا میگذاشت و بعد به خانه میرفت.
3: بازنگ صدای نی میاد آواز پیدربهی میاد لطفلی خانم که میاد لطفلی خانم که میاد لطفلی خانم بلهوست و بچه شو بردن تبست تبست کجا؟ اینجا بودن از ام سدره می میاد اول وز خانم پی میاد مرتضی کی
6: در سال 1346 علی کسمایی مدیر دوبلاژ فیلم موزیکال بانوی زیبایی من برای دوبله قسمتی از فیلم به خواننده‌ای نیاز داشت که آهنگ اگیه جو شانس داشتیم را بنابر ترجمه منظوم تورج نگهبان به فارسی اجرا کند او پس از مشورت با اطرافیان صدای خواننده بلک را برای این آهنگ مناسب یافت و فرهاد را قانه کرد تا برای اولین بار ترانهای به فارسی بخواند
7: 1346 فیلم بانوی زیبای من رو برای
3: دوبله به من پیشنهاد کردن من فیلم رو دیدم برای انتخاب گویندهاش چون پدر اوتریخ اپرن رو یک مرحفیشه بسیار بشهور انگلیسی بازی میکرد. در اون فیلم یک قطع شعری خونده بود به نام اگه یک جو شانس داشتم
7: من پی یک نفر می که صاحب همین صدا باش. به من معرفی کردن آقای فرهاد مهراث. خدا گوشش تو با جوامون. نون درست برامون. خدا گوشش زورت با جوامون. اگه یه جو شانس داشتیم، اگه یه شانس داشتیم، چرا که جامون تو شانس شراب که از اون لولیم تو این
6: دنیا وقتی خوردیم نیستیم دیگه سرفه. شراب که از اون لولیم تو این دنیا در سال 1349 مسئول کیمیایی بعد از موفقیت فیلم قیصر مشغول ساخت فیلم جدیدی بود به نام رزا موتوری کیمیایی دنبال خانندهی میگشت که برای یکی از سحنه این فیلم قطعه ای اجرا کنند اسفندیار منفرزاده آهنگساز موسیقی متن رزاموتوری ماجرای انتخاب فرهاد برای خواندن این آهنگ را چنین روایت می کند.
0: من فرهاد رو در انجدیه میان دو بازی فوتبال دیدم خوند انگلیسی و این صدات و گوشم بود تا موقعی که فرصت شد برای فیلم رزاموتوری فکر کردم برای ترانه از شهیار غنبری خواستم مرد تنها رو گفت برای فیلم رزاموتوری و هنوز نمیدونم کی و فکر فرهاد به سرم افتاد. فرهاد نمی پذیرفت برای اینکه در فیلم بانوی زیبای من مانیفیل ریدی خونده بود و ناراضی بود هیچ کس هم اون تا موقعی نمیدونش که فرهاد خونده دیگه نمیخواست فارسی بخونه به این دلیل دائم به من هر وقت مراجعه کردم گفت نه برای اینکه حتما کسانی از من بهتر بخونن اینجا هم گفت خودش ولی نمیدونش که من رنگ دیگری صدای دیگری برای نسل تازه میخواستم و این رو که میخوام بگم خیلی مهمه من مشروط آمد که بخونه من اون موقع که از این خواهش کردم من شناخته شده ای بودم بعد از قیصر بود در واقع فیلم موتری. از او خواهش کردم گفتم بیا بخون اگر دوست نداشتی در پایان من اون رو پخش نمی و پاک میکنم گفت میشه اینطوری قول میدی قول دادم و آمد و به هر حال داد و هرگز کارهایی که قبل کرده بود اگه جو شانس داشتیم و اینایی که به هر حال چک نویسای بود که دوست نداشتی فرات در زمان حیاتش کاراری رو که دوستاش داد بیرون برای اینکه مردم بشنواد این میتونست تو موزه فرهاد بمونه این کارا فقط اونجا شنیده بشه به هر حال آمد خون و راضی بود و من شانس ادامه کار با او داشتم و دیگه از اونجا به بعد رفیق شدیم و به قول معروف خانزاده هم دیگه
4: پنج 5 سالگی که می رفتم همون خودم لنگ خودم می بستم همه حالا افتادم تو حچل ولی دیگه کی دیگه جون داشت نه
0: نفر کلکم خیال میکنن من رو دستشون زدن بیچاره با آریا اومدم اومدن بیرانا رستی رستی
7: شدم با صدای بی صدا مثل کوبلند کوب بلند خواب کوتاه یه مرد بود یه مرد
3: با دستای فقیر با
7: چشمای محروم با
3: پاهای خسته یه مرد یه مرد
7: شب با تابوت سیا شماچ خاموش شد سطورن افتاد روی خام
3: صویا شام نمی می
6: در سال 1350 دومین آهنگ فارسی فرهاد به نام جمعه با شعری از شهریار قنبری و با آهنگسازی اسفندیار منفردزاده انتشار یافت. در واقع این آهنگ برای موسیقی فیلم ساخته نشده بود اما به سبب آنکه منفردزاده به دوستش امیر نادری قول داده بود برای فیلم خداحافظ رفیق آهنگ بسازد، جمعه در نهایت موسیقی این فیلم شد. صفحه جمعه که ابتدا تایید کننده پیدا نمی کرد از مرد تنها هم شهرت بیشتری یافت. شاید یکی از دلایل موفقیت جمعه این بود که مخاطبان در ذهن خود بین این آهنگ و واقعی سیاهگل ارتباطی برقرار میکردند روی جلد صفحه جمعه برای اولین بار تصویر خاننده، آهنگساز و شاعر اثر در قابهایی به اندازه مساوی چاپ شد. تا پیش از این تصویر آهنگساز و شاعر بر روی هیچ صفحه در ایران نقش نبسته
0: بود. گفت نیست همین یک دکتر کوتاه اشاره کنم که خب فرهاد. با این آثاری که با صداش به جا مونده خب البته اعتبار شعرهاش که زیبا بوده و صدای اینم خوب اجرا شده من هم در حاشیه شاملو یا آدمی که لایق هست و فرهاد که مسلمانه این آدم ها من فکر می که وقتی میمونه آثارشون مردنشون بهتره که فراموش بشه که ما سنت سالمرگ رو عوض کنیم با سنت سالروز تولد بنابراین اینها مردنی نیستند با این آثار اینو اشاره کردم لازم بود شعر این ترانه جمعه رو در واقع من خب اون موقع نمی‌شد و روشن برای اطرافیان گفت تو دل ما چه میگذره؟ از چه چیزا خبر داریم ولی اصل جمعه به واقع اصلی بود که همه اون نسل من میدونه که تعطیلات پنج جمعه تموم شده شنبه بعد بریم مدرسه های ننوشته یا مشقه های ننوشته یا تکالیف انجام نداده گروه جمعه غمگین بود هر حال بازی فوتبال هم تموم می‌شد و باید آماده می‌شد برای فردا من این رو فقط بار اول برای احمدی این عزیز بزرگ استاد شر و صاحب سبک گفتم و خب بعد 24 ساعت من گفت چرا به شهیار نمیگی چون اون موقع مرد تنها رو شهیار گفته بود گفتم خواستم شاید یه تفاوتی تنویی او, او نت... نخواست یا نتونست نم... چون موضوع همین بود که اصل جمعه و دلگیری اصل جمعه با شعیه که که درمیون گذاشتم یه روز واقعا بعد از ظهر جمعه آمد منزل اون من پشت دفتر شرکت پیام عباسی بود نشستیم و گفت زدن و موضوعی که گفتم شعیه واقعا همونجا نوشت این زیبایی ها رو آفرید و من هم همون همزمان یعنی جمعه تمام شد و این کار آماده شد اجرای اولش خب برای دادیم به فیلم حافظ رفیق برای موسیقی متن به عنوان زمینه استفاده شه و این شو تو فیلم خدای ظفر بعد سال بعد این سال 50 در واقع به ارائه شد به برای شنونده‌ها به صورت صفحه و موفق شد بیش از رزام بیش از مدت تنها برای رزام و بعد از اون تازه مو توجو قرار گرفت و فرهاد موفق شد که به به جلوی صحنه بیاد این اجرا اجرا اصلی بود اجرای دوم که هفته شهریور اتفاق افتاد اون جمعه معروف دوباره من این رو اجرا کردم اطباقا اون سده هایی که میشنوید اون سنگ های رودخانه ایست که آقای خسرو لاوی مدیر صاحب ستریو دیسکویگ بالای میدان بیسپران شهریور بود ازش خواهش کردم اون رفت از کرج یه گونی سنگ, سنگ گرد رودخانه آورد دست بچه ها با سنگ به هم اون ریتم زدیم این سنگ صدای همون رگبار رو میده در واقع چه سالی،, سالی های من فرد این... تاجه این کار دوم یعنی این درست پنجا و هفت و بعد از 17 شهریور همون روزهای اول بعد از 17 شهریور من این رو کردم و شبانه دور هم همون همزمان اینا رو با هم 20 روز بعد زبتش انجام دادیم و جلش هم یه کاسب کاسب کردیم آماده.
7: ها آخیاز جان دیه رام می بینم چه سیاه به از می
6: در زمستان 1358 اردلان سرفراز که هنوز ایران را ترک نکرده بود با فرهاد تماس گرفت و از او دعوت کرد کارهای منتشر نشده اش را آماده کند تا به همراه چند آهنگ جدید روی اشعار او در استودیوی یکی از دوستانش ضبط و آلمام جدید با صدای فرهاد منتشر کند پس از ملاقات فرهاد پذیرفت و کار را با آهنگ نجوا شروع کرد پس از ضبط نسخه تمرینی فرهاد منتظر بود اردلان سرفراز برای کارهای بعدی با او تماس بگیرد اما ناگهان در فروردین 1359 کاستی با نام برگ زرد منتشر شد که سه آهنگ از فرهاد و آهنگهایی از خانندگان دیگری همچون بیتی، مارتیک و دیگران در آن گنجانده شده بود اسفندیار منفردزاده و شهیار قمبری که حال دیگر از ایران خارج شده بودند با شنیدن خبر انتشار کاست برگ زرد شروع به انتقاد از فرهاد در رسانه‌های خارج از کشور کردند گفتند چرا بدون اجازه آهنگساز و شاعر آهنگ نجوا را منتشر کرده است این در حالی بود که فرهاد در انتشار کاست نقشی نداشت او به کمک وکیلی که از دوستان شوهر خواهرش بود از مسببان انتشار این کاست شکایت کرد و بدین ترتیب کاست از بازار جمع شد
3: منو تو کم بودیم خشک و مرده بود تا روی زمین خم بودیم گفتنی ها کم نیست منو تو کم گفتیم مثل حزیان دم مرگ از آغاز چنین در هم مبرا هم گفتیم دیدنی ها کم نیست منو تو کم دیدیم بی سبب از پاییست جای میلاد عقاقی ها را پرسیدیم چیدنی ها کم نیست من تو کم چیدیم وقت گل دادن بی سبب به گل
6: فرهاد مهراد و پوراندخت گلفام در یازدهم مرداد 1360 ازدواج کردند. خانواده پوراندخت مخالف سرسخت این ازدواج بودند اما سرانجام با پافشاری و سماجت او رضایت دادند این دو پس از ازدواج در طبقه بالای خانه مادر فرهاد زندگی می کردند. فرهاد همیشه کار با گل را دوست داشت و حالا فرصتی پیدا کرده بود تا به کلاس سفالگری برود روز چهاردهم بهمن 1362 پورندخ به همراه خواهر و خوهرزادش سوار تاکسی بود که معموری به تاکسی فرمان ایست می دارد. اما تاکسی توقف نمی کند و معمور شروع به شلیک کردن می کند. گولله از پشت به سر پوراندخت اصابت می کند اما زیاد در استخان جمجمه فرو نمی نمیرود و او به طرز معجز آسایی زنده میماند خواهزاداش کامران معموریت می فرهاد را خبر کند و او را به همراه خود به بیمارستان ببرد کامران به خانه می رود و وقتی فرهاد در را باز می کند به او می گوید مشکل کوچکی برای پوری پیش آمده و الان در بیمارستان است فرهاد هیچ حرفی نمیزند و چیزی هم نمی پرسد و فقط می گوید اجازه دهید ده من لباس بپوشم روی همان زیرپوشی که به تن دارد کاپشنی میپوشد و بیدرنگ همراه کامران به بیمارستان میرود. قورندخ با حس شوختبیش تمام بیمارستان را به حیرت انداخته بود و به جای آه و گریه کردن با همه شوخی میکرد و ادای سید در فیلم گوزها را در می آورد و میگفت نمردیم و گلوله هم خوردیم. اما وقتی فرهاد از راه رسید و دستش را گرفت ناگهان به گریه میافتاد. از آن پس فرهاد آن روز را روز تولد دوباره پورندخت نامید و در چهارده بهمن 1364 در دومین سال روز این حادثه جلوی خانهشان یک درخت اقاقی کاشت که این درخت هنوز هم همانجا پابر جاست
2: فرهاد از زندگی در ایران با آدمهایی که همدیگر رو دوست نداشتن قول خودش با همدیگر مهربون نبودن و خودشون به هم دیگه ظلم میکردن یعنی از آنچه که میدید ناراحت بود خیلی عذیت میشد ولی واقعا نمیتونست فرهاد همون درخت حکایت کهنه درخت قدیمی و سال و وقتی از ریشه در بیاری ببری یه جای دیگه خشک میشه
3: بده، بد, بد، چه ام چه کرک خوب میخانی من این آواز پاکت را در این غمگین خراب آباد چه بوی بالهای سوختت پرواز خواهم داد گرت دهد با خیش در دنجی فراهم باش بخوان آواز تلخترا ولاکن دل بغم مسپار کرکجان بنده دم باش بده بدبد رهه هر پیک و پیغام و خبر بسته است نه تنها بال و پر بال نظر بسته است قفس تنگ است و در بسته است کرکجان راست گفتی خوب خواندی ناز آوازت من این آواز تلخت را بده بد بد دروغین بود هم لبخند و هم سوگند دروغین هست هر سوگند و هر لبخند و حتی دلنشین آواز جفته تشنگ پیوند من این غمگین سرودت را هم آواز پرستوهای آه خویشتن پرواز خواهم داد به شهر آواز خواهم داد بده بد بد چه پیمندی چه پیمانی گره جان خوب
6: فرهاد پس از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 1376 به همراه پوراندخ و مادرش راهی کانادا شد. آنها موقتا در خانه گلی گلفان و همسرش آقای روبوبی مستقر شدند. در اولین کنسرت فرهاد در لس آنجلس در پاییز 1376 دوستان قدیمی او خسرو لاوی، شهبال شپره و اسفنديار منفردزاده به دیدنش آمدند. فرهاد تلفنی با شهیار قمبری صحبتی طولانی داشت. شهیار قنبری دلگیر بود که چرا فرهاد بیان که نامی از او ببرد. آهنگ نجوا را در آلبوم خواب در بیداری منتشر کرده است. فرهاد برایش توضیح داد که تمام تلاشش را کرده تا نام قنبری و منفرد زاده در توضیحات این آهنگ چاپ شود اما وزارت ارشاد این اجازه را به او نداده است. برنامه فرهاد و پوراندخت این بود که بعد از کنسرت های آمریکا به کانادا بروند و همراه مادر پوراندخت به ایران بازگردند. اما برای دریافت مجدد ویزای کانادا دوچار مشکل شدند و سرانجام چند روز مانده به نوروز 1377 تصمیم گرفتن مستقیم از آمریکا به تهران
7: برگرد That I hold you secretly each time we meet in these forbidden games that I play Though it's forbidden
6: روز چارده مرداد 1377 و در گرم و گرم محاکمه قلان حسین کربازشی شهردار تهران فرهاد نامهی با عنوان معرفت آقای شهردار نوشت و آن را به دفتر روزنامه توس فرستاد که هجده مرداد در آن روزنامه چاپ شد چند ماه پس از چاپ این نامه شهرداری تهران از فرها دعوت کرد به مدت دو شب و در تاریخ آذرما در هتل شهر با ظرفیت 150 نفر کنسرت برگزار کند. شهرداری آگهی این کنسرت را در روزنامه همشهری چاپ کرد و در اولین ساعت فروش بیلیت اعلام شد تمام بیلیت ها به فروش رفته است. در محوطه رستوران هتل شهر به جای 150 صندلی حدود 350 صندلی گذاشته بودند و عده‌ای هم ایستاده اجرای فرهاد را تماشا کردند. در این کنسرت از شبکه جامعه جمع برای فیلمبرداری نیز حضور داشتند اما فرهاد اعلام کرد آنها تنها 3 دقیقه اجازه فیلمبرداری دارند. فیلم بردارها هم به نشانه اعتراض سالن کنسرت فرهاد را ترک کردند.
4: آقا من دوزم بگید کجا دوزی کردم. رشوه گرفتم، اکی گرفتم؟ خو خب
0: میخواد
2: من حرف نزنم حکم ها بدید برم زندان یه دفع هم که بردید خیلی همه خوششون میامد از حرف زدن کرباسچی ما هم تماشا میکردیم فرهاد به خاطر معرفت آقای شهردار اینکه همه مسئولیت ها رو خودش قبول کرده بود و معاونینش و کارمندانش و از همه اتهامات مبرره کرده بود یه چیز نوشت در مورد آقای کرباسچی بعد از مدت ها از شهرداری تلفن زدن گفتن که مایل هستن که به عنوان تشکر یک کنسرت برای فرهاد توی هتل شرق بذارن فکر می‌کنم که این یکی و بیشتر مردمی که فرهاد رو میخواستن دوست داشتن تونستن بیاد خیلی گوغاشد
3: تو فکر یک صرفم
7: sag rosan Le bosse se se بازکی چیدن بuye atlasi زیر این سال بتوانستم از شبوزه تا رمیگم از تو بوده است که نتو میگم Wo tanzen wir یفون یه بی نهایت کمترین فصل یک
5: بدون هیچ تبلیقی همه بلیطا فروش رفت اون موقع اگه درست یادم باشه بلیطا رو دونه 2500 تومن فروخته بلیط کنسرت شجریان اون موقع 300 تومن اینا فروش میرن وقتی رفت روی سن مردم موندن چند لحظه هیچ کس به جا نیاورد یعنی اونا انتظار داشتن که شاید من نمیدونم که فر... همون فرهاد بیاد اما این فرهاد با موی کوتاه سفید با سبیل سفید با اون لباس زن اون چیزی که تو ذهن دوستاراش بود اون تیپی که سابق داشت یه چند لحظه همه مکس کردن که ماها شروع کردیم دست دادن که تازه اده زیادی
2: فهمیدن که فرهاده خیلی براش ابراز احساسات کردن نمیدونم چرا موقعی که شروع کرد یکمی که خوند بعد اشتباه کرد بعد خب مردم به احترام دست دادن ولی همه تعجب کرده بودند بعد فرهاد نایهان رفت گنجش که بعد سالون رفت بیرون
7: خیست گل می
6: فرهاد در همان سالها حال عمومی مساعدی نداشت بسیار خسته بود و بیرمه ناراحتی میدهش دوباره شروع شده و درد کم تاقتش کرده بود آزمانشان نشان داد که فرهاد به بیماری هپاتیت سی مبتلا است در زمستان 1379 دکتر معترف متخصص قلب فرهاد را معاینه کرد و معلوم شد ریاهای فرهاد آب آورده است فرهاد فوراً به بیمارستان پاستور نو منتقل و در سی بستری شد پس از خالی کردن آب ریاها حال عمومی فرهاد بسیار بهتر شد اما همچنان بستری بود پزشک معالج تصور میکرد هنوز اندکی آب در ریههای فرهاد مانده و سعی کرد دوباره آب ریه‌ها را خالی کند اما حال فرهاد بدتر شد و دردش شدیدتر دکتر بعدها اعتراف کرد که تشخیص او اشتباه بوده است
2: اولین بار که خودش فهمید قضیه جدیه وقتی بود که توی یک یک آهنگی رو ازش خیلی, خیلی خیلی خواستن که بخونه و فرهاد رفت برنگشت و من خیلی تعجب کردم رفتم بهش گفتم چرا نخوندی این همه گفتم گفت که وسط اجرای اون یک ها نفس هم در نیامد. کسی نفهمید ولی خودش و خیلی ترسیده بود از سال هفتاده است دو یک ما فقط یا بیمارستان بودیم یا خونه و اصلا دوست ندارم یادم بیاد خیلی, خیلی
3: بیاد. من فکر میکنم اون چیزی که لازمه اینه که آدم هنرمند اما از اینکه نوازنده باشه خواننده در هر کدوم از رشته های هنری که باشه ام... یک مسئولیت داشته باشه عدم ارائه کار مبتزل و این البته خوب مسلمان خیلی آسون نیست و اولین ای که احتمالا برای اکثر یعنی برای اکثر مردم شاید مهم باشه داره اینیست که طبعا از لحاظ مادی نمیتونه چیزی باشه ولی اصولا به دور کلی اگر قرار باشدم از قبل هنر ارتزاق بکنه و تنها وسیله ارتزاقش باشه هم خودش از بین خواهد رفت اگه بخواد کارش رو درست انجام بده و اگر بخواد که خودش رو درست نگه داره کارش از بین خواهد رفت این تصور من آنچه که معمولا کسانی که علاقه‌مند بودن مثلا اینجور کار رو بکنن من در درجه اول کلام اون آهنگ حالا یا شعر یا ترانه هر چی بود اگر شعر قدیمی بود اگر معاسب من اگر اون کلام رو نتونم حس بکنم اون آهنگ رو نمیتونم اجرا بکنم کاملا درست دارم. بله چون یه چیز کاملاً مصنوعی از آب در میاد و رو این موضوع خیلی مستهر هستم البته بوده هایی که من خوندم که متاسفانه چندان چیز جالبی نبوده اما خب میتونم ادعا بکنم که هیچ وقت بعد ابتزال یا حال خلاف اون عرف و اون قالب خوشایندی که اصولاً شعر به عقیده من داشته باشه خلاف اون بوده، خوشبختانه تا این حد بوده ولی برحال شعر رو باید بتونم بفهمم چیه و حسش بکنم طبعاً موسیقیش هم مهمه ولی در درجه اول کلام اینه که اگر چیزی بود که این خصوصیات رو داشت خب و من هم میتونستم اجراش بکنم این کار رو میکردم آهنگ دقیقاً بله کلام یه توضیح کوچیکی میخواد به خاطر اینکه هیچ کدومش منحسرن کلام من نیست مثلاً یک مایه شعری از یک شاعری بوده که من مثلا دو خطه از اون رو گرفتم چند خط خودم بهش اضافه کردم بله. و کلامی رو اون تو تغییر دادم به این شکل بله ولی اینکه من صد درصد ترانه یا کلام و اون آهنگ همش مال خودم باشه نه ولی آهنگش چرا چهار یا پنج آهنگ استش که تمام آهنگش مال خودمه و کلامش هم همین نوی که خدمت رو بله. یکی کوچه و نفشه هاست که روی یک شعری از آقای دکتر شفیعی کدکنی که باز من البته ماده توش دست بردم ولی خود نه تو اصل قضیه دیگری همین خواب در بیداری که نوار به نام همین آهنگ سومی آهنگی است به اسم خیال خوشی که شعرش چند خطه و خیلی زیباست مال شکسپیر که آقای الهی قمشه ای ترجمه کردن آهنگ آوار که از قدیمی ها شعر مال آقای قنبری بود و آهنگش خودم گذاشتم و آهنگ دیگری هست به نام برف روی یکی از اشعار نیما باز البته من تو اون شعر دست بردم یه آهنگ کوچیکی هست به نام چرا ای کوهن بومو بر دوست دارم که از یک قصیده خیلی بلنده معروم اخوان سالس من دو خطش رو گرفتم سه خطم خودم اضافه کردم به حالت سرود داره من متاسفانه البته میتونم بگم نمیتونم اظهار نظر دقیقی در این مورد بکنم به خاطر اینکه که ازار نظر دقیق مستظمه لی که من تمام این تصنیف ها و این تولید ها رو شنیده باشم حالا که من خیلی کم شنیدم اما متاسفم این چیزی که شنیدم چیز جالبی نیست اگر فرقی توش باشه شاید از لحاظه تنوع سازها و نحوه زبط و استفاده از عدوات موسیقی مدرن باشه که این متاسفانه اگر اصل قضیه که خود شعر آنی باشه چیز جالبی نباشه اینا هیچ کمکی نیست زردها بیهود قرمز نشدن قرمزی رن نینداخته بیهود بر دیوان سو پیدا شده اما آسمان پیدا نیست سو بيد شده
7: اما آسمان ایدان نیست یادت یه مرده
3: برفی همه کار بار سر شیشه هر پنجر بدرفت قرار زرد ها
6: همزمان با فرارسیدن نوروز 1380 پرندوخ پس از پرسجوی فراوان به دکتر زالی مراجعه کرد. به دستور این دکتر فرهاد در بیمارستان مهراد جهت ادامه روند درمان بستری شد. دکتر زالی به پرندوخ پیشنهاد می کند برای مراقبت بهتر و احتمالاً عمل پیوند کبد به یکی از کشورهای خارجی نقل مکان کند. به پیشنهاد خاورزدهی پرندوخ دکتر رامین روبویی که مقیم فرانسه بود قرار شد فرهاد را به فرانسه منتقل کند. آنها در اواخر اردیبهشت ماه 1381 راهی فرانسه شدند و فردای ورودشان آزمایشات مختلفی بر روی فرهاد انجام شد که نتیجه آنها بسیار امیدبخش بخش بود اما این وضعیت دیری نپایید و دوباره حال فرهاد رو به وقامت گذاشت و هایش مجدداً آب آورد
2: فرهاد از زمانی که فهمید که احتیاج چیه رفت بیمارستان که ترک بکنه ترک میکرد دوباره نمیتونست ترک میکرد دوره. نمیتونست با دکتر سلحیزاده آشنا شد چون بسیار شکنجه میکشید از این قضیه
1: انزواش انزواش از یک وضعیت دیکتاتوری نبود انزواش از یک وضعیت انسانی بود مسئله‌اش هم مسئله اعتراض به اینکه آزادی هست یا نیست نبود به نظر من یعنی اگر ما تو کشورمون یه دفعه دموکراسی از نوع زوریخ برقرار بشه باز هم آدم های اگر باقی بمونم از نوع فرهاد خواهند بود یعنی از نوع آرتیستی که اعتراضش به این حکومت و اون حکومت نیست به تعبیر من یه آدمی همه اون سالا رو زندگی کرد اون مخته اوج اتفاقات رو هم زندگی کرد اسمش هم به عنوان یک آدم معترز یا غیر اون برده شد بعد دوران انزواز شده کرد ولی با همین و ملودی که روی این شعر ساخته و با این انتخاب و با این این کلان میتونه جهان بینی این آدمو نشون بده که چقدر فراتر میتونه باشه از همه این حرفا
6: در شهری بر ماه 1381 دیگر کاری از دست کسی ساخته نبود و پزشکان و پروفسور معالج فرهاد او را از بیمارستان کوشن پاریس مرخص کردند و فرهاد به همراه پورندخت در هتلی نزدیک به بیمارستان مستقر شدند صبح روز چهارشنبه حال فرهاد رو به وخامت گذاشت و اورژانس مجدداً او را به بیمارستان انتقال داد اما پس از چند ساعت مرخص شد کاری از دست پزشکان بر نمی آمد. روز پنجشنبه سطح هوشیاری فرهاد بسیار پایین آمد و در نهایت در ساعت شش صبح روز شنبه س ویکم اوت 2002 دو, دو برابر با نهم بر ماه هزار فرهاد برای واپسین بار نفس کشید و دیگر دم بر
0: روی برخاک کرد. هست
3: <تصفيق> کرده میگویم هر سهرگه که باد میاد ای که هرگز فراموشد نکنم هیچت از بنده یاد میاد <تصفی> شبیه تاریک در دشت تنها سفیر گلوله در جاده تنها نفیر باد در دوردست نور ستاره ها به خاموشی شبی تاریک می دانم بیداری و در بستر جوانیت پنهانی عشقهایت را پاک می کنیم چقدر امقه چشمان شیرینت را دوست دارم چقدر دوست دارم و می چشمانت را شب تیره ما را از هم جدا می کند و میان ما دشتی جاری گولنگ دامن گستنه تو باور می کنم همین باور در بارانی از گلوله ها جانم را نجوت پرشینه در این نبرد مرگ بار خوشحال و آراممون چون میدانم هرچی که برایی هی شاید تو با عشق استقبالم خواهی کرد از من نمیهراسم بارها بس بسیار با او روبرو شدم و اکنون و if no one knows who I am anymore? I don't know you, and I don't feel the هیچ اتفاقی برایم نخواهد افتاد و برای همین میدانم که هیچ اتفاقی برایم случится на nah,
5: тёмная
7: ночь
3: только лунный счаст вости только ветра Сквозь звёзды мерцают. Чёрная ночь, ти люби и Ласковых глаз Как я хочу крем прижаться Сейчас губами В темная ночь Разделяет Любимая нас И тревожная черная стена Пролыгла между нами
7: Верю в тебя,
3: дорогую
7: подругу мою
3: Это вера от у меня Тёмной ночью хранила. Радостно мне, Я спокоен в спомертвенном бою, Знаю, встречу с любовью меня, Что вза мной не случилось. Смирь не страшна, С ней не раз я встречался в степи. Волтив тебя, Надо мною она Кружится. Ты меня ждешь, И у детства Знаем, со мной ничего не случится и поэ-